0: Så många så är julen den tid man umgås med släkt, föräldrar, mor och far förändras, svär förändras, barn, barn, barn bonusbarn och andra släktingar. Det här ska vi prata lite om, alltså julrelationer och familjekonstellationer som möts under denna kommande högtid. Var med mig i bakom rubrikerna den här gången Annika Panonen, socialhandledare på Resurscentret Föregångarna. Är just relationer och ibland kanske besvärliga, sådana något som kommer på tal så här inför julfirandet?
1: Absolut är det så, åtminstone här hos oss. Och även om långt ifrån alla har problematiska hemförhållanden här, så, så är det några som har det. Och vad man är uppväxt med, så färgar ju förstås väldigt, väldigt långt hur man upplever och vad man anser om om högtider och, och att, att fira tillsammans med, med släkt, familj vänner och så vidare- så kan ju vara både en, en välsignelse och en plåga. Det
0: mm. äh, här umgänget som, som sker på jorden eller förväntas ske- så, så förväntas ju ske efter ungefär samma mallar som det alltid har gjort. Vilka utmaningar för det här med sig?
1: Det medför utmaningar för att, att till exempel när jag som jobbar med, med unga vuxna så, så får jag ta del av, av berättelser om hur det har gått då när man till exempel har kommit hem från studieorten. Man har varit liksom och, och luftat sina vingar och, och det här kanske skaffa sig också värderingar och umgängar som inte nödvändigtvis faller övriga familjen på läppen och det kan ju gälla allt från religion till politik till matvanor till sexualitet till egentligen vad som helst och det här, det finns några former av familjer eller så, så att säga familjekoncept som gör att det här inte alltid är väldigt välkommet och, och det här gäller nu då liksom mer dysfunktionella familjekoncept Um, oftast i familjer som är förhållandevis sunda så förflyttar julfirandet också ganska liksom, lugnt och harmoniskt.
0: Mm. Ja, kan, man, kan man ge några exempel på, det, det var bra du tog upp några samtalsämnen där politik, religion, ekonomi kanske sånt som, som kan trigga igång ganska hetska diskussioner.
1: Ja, förstås. Och på tal om diskussioner, så, hetsiga ja. diskussioner också, så ska jag gå in lite på det här: hur det kan se ut i, i olika familjer. Det här med, med alla familjer har ju sina egna scheman. Och, och i vissa familjer så kan värderingarna sitta väldigt, väldigt hårt. Och det är av olika orsaker, men, men man brukar prata om, om tre olika dysfunktionella familjekoncept. Och det ena är, är det likgiltiga. Och, och där är det nog så att, att barnen ganska långt blir, liksom, eh, hur ska jag säga, de, de får klara sig själva och komma och gå som de vill. Och föräldrarna kanske inte riktigt kan eller orkar engagera sig. Det tänker jag inte gå in på. I, Desto mer än utan. Det finns då två andra som, som kallas så här nu på psykologspråk. Nu är jag inte riktigt säker på de svenska benämningarna eftersom jag studerar på engelska. Men när man pratar om, om det här: det pseudofientliga familjekonceptet och det pseudo ömsesidiga familjekonceptet, mm. och, och det här fientliga och um, och ömsesidiga, då, liksom oäkta <laughs> sorten, så, så handlar väldigt mycket om att försöka täcka över sånt som man inte vill prata om. Som inte man inte klarar av att processa. Det kan vara sjukdom, det kan vara otroheter, det kan vara liksom katastrofer och så vidare. Och, och man klarar inte av... Att här barriera det här. om man klarar inte av att processa det. Så att man täcker över det med ganska rigida konstruktioner. Som handlar om roller man tilldelar. Till exempel barnen eller barnens partners och så vidare. För att upprätthålla en viss typ av jargon och ett, ett visst skådespel. Om man nu vill liksom prata om, om roller och skådespel. Och det här när det gäller det se och så, så där har vi de här familjerna som alltid tjebblar. Alltid tjebblar om små saker, hela tiden. Och, och det behöver inte liksom alls vara de här stora teman man pratar om- men det pågår en ständig maktkamp och en ständig kamp om utrymme. Och det syftar också till att, att sopa under mattan sånt som man kanske egentligen borde prata om- och det här, där är det så att, att där att tvingas man in i sina roller via aggression, att någon bestraffar en- för att man avviker och har värderingar som avviker från familjens. Och, och den här pseudo-ömsesidiga, så där är det ofta så där att det ser- utifrån sett ser det jättebra ut och harmoniskt ut- och, och det verkar som att föräldrarna är väldigt engagerade i sina barn- kanske snudd på för engagerade- och, och Där handlar det väldigt, väldigt mycket om också att det styrs, man styrs in i sina roller via passiv aggressivitet. Till exempel att om någon ähm, till exempel förmedlar att de skulle ha ett behov som inte riktigt är okej okay för föräldrarna, eller någon ny värdering, eller någon åsikt som inte är okej, okay så blir det plötsligt väldigt synd om någon <laughs> i, i familjen, eller det blir liksom. Det är väldigt mycket guilt-tripping och skuldbeläggande. Mm. Och det gör också att, att i bägge de här familjerna så lider självständigheten. Och det här att få vara sin egen individ. Och då säger det sig självt också att när man har varit hemifrån en stund- man har kanske börjat studera och man har lite fått distans och man har lite blivit mer självständig och kanske också mött nya idéer och nya tankegångar och kommer hem med dem och kanske hoppas då att det ska gå att implementera de här nya tankarna. i en väldigt rigid familjestruktur där man täcker över sånt som är för känsligt med ett visst skådespel. så då, då börjar det krocka. Och det här, det här hör jag en hel del om, att man gladeligen har kommit hem och presenterat någonting som man trodde att skulle motas och man kan ha en, en, en sån ny förvisning och kämpad glöd och nu ska man hem och berätta vad man har liksom lagt märke till och vad man äntligen har förstått och så motas det med,
0: mm.
1: med fientlighet eller med likgiltighet eller sen med någon form av, av skuldbeläggande istället. Mm.
0: Hur ska man själv, om någon känner igen sig att man passar in i någon av de här som du presenterade nu, hur ska man som sj själv förhålla sig till det? Ska man bara köra på med det här som jag nu har insett och bara liksom hålla fast vid det? Eller är det då lättare hänt att man bara faller in i den där rollen som man alltid har haft? Kanske en roll som, som kanske var väldigt naturlig när man var yngre men, men som nu inte alls fungerar någon mer?
1: Det, det är väldigt lätt hänt att man faller tillbaka i, i, i sin gamla roll. Ja. Om inte annat för att man faktiskt kan bli då bestraffad. Inte nödvändigtvis fysiskt men, men att, att man kan få i alla fall någon form av, av verbal åthutning. eller Sen förstås också det skuldbeläggande att, att äh, mamma eller pappa blir liksom, det blir väldigt synd om dem. Och, och, och ibland så är det också så där att... att äh, hur ska vi säga, trakasserier kan också förkläs i omtanke. Uh, till exempel det här att, oj ska jag nu behöva oroa mig för dig igen.
0: Ja.
1: <laughs> det låter ju som omtanke men egentligen är det ju en önskan om att slippa engagera sig. Ja och det här, det här är väldigt, blir väldigt konfliktfyllt för en ung människa och förstås också för vem som helst att man får så att säga, motstridiga budskap genom en och samma gång att, att vad är det nu som är riktigt och vad är det nu som är verkligheten här då? så att, att det som, som också är det vanskliga situationen är ju att man lever i ofta en, en form av så underströmmande förvirring mm. Att man vet inte riktigt att vad är nu sist och slutligen verkligheten.
0: Mm. Men om man nu kommer hem till sitt julfirande. Hur ska man handskas med det här olika? Alltså det behöver inte vara ens föräldrar. Det kan ju vara mor och farföräldrar eller svärföräldrar som man har den här relationen till. Som inte kanske inte riktigt funkar.
1: Ja det här är ju någonting som, som inte så, så riktigt. Lätt alla gånger. Och, och egentligen i grund och så handlar det ju om att få behålla sin, sin individualitet. Och ändå komma åt att anknyta. Att i alla fall få, få umgås med, med andra och känna samhörighet. Och, och i många fall så är det ju en, en balansgång. Och det här, jag brukar faktiskt inför varje jul här på föregångarna ge lite tips om om vad man kan tänka på och hur man kan förhålla sig- när mm. man har att göra med, jag brukar kalla det- alltså besvärliga personer- ja. Nu, nu kan vi ju alla förstås vara besvärliga ibland då, och ibland kan det också vara sådär att, att någon som är väldigt ärlig och uppriktig, vilket ju är en bra och god egenskap, kan bli betraktad som besvärlig just för att det finns då de här liksom, pseudo- värderingarna på ett sätt som, som mest ska täcka upp för sånt som verkligen är förkänsligt eller inte funkar. Det, här, det kan ta sig uttryck till exempel på det sättet att, att att någon varje gång det är fest någonstans och man samlas så kan det vara någon som, som har det så jobbigt med, med det här att inte kunna vara glad till exempel eller känna att man är delaktig i det här positiva att man det behöver <laughs> liksom förstöra för de andra också, alltså ja. sitter man och surar eller säger liksom passivt aggressiva saker bara för att ta ner stämningen för de andra också, att det faktiskt lindrar ens egen avundsjuka lite om andra inte heller får vara glada. Och sen kan det vara liksom skuldbelägganden och det kan vara så här, halvt elaka kommentarer om, om barnbarnens utseende eller vad som helst egentligen. Så att, att det, det, det kan ta sig många många olika uttryck, det här med, med att, att, att ja, besvärliga personer så att säga. Och det här, ett, en grej som man kan tänka på så är ju om någon... Säger någonting elakt till en eller beter sig provocerande. Och, och nu är det här då inte råd för, för farliga situationer. Um, och, och det betyder förstås att om någon blir våldsam eller hotar med fysiskt våld. Så ska man ju helst avlägsna sig och vi behöver um, tillkalla väktare eller polis om det blir riktigt, riktigt våldsamt. Um, utan det här är mer verbala grejer eller, eller andra liksom utspel. Och det, här, det första kanske är att, att, att ta ett steg tillbaka och, och inte tänka att, att du måste bemöta allt. Och, och det här, man kan ju försöka att se den andra personens perspektiv också utan att, att känna att man måste omfatta det själv- att man faktiskt känner att man har en, en frihet att fortsätta tycka som man gör även om den andra har en, en väldigt fast åsikt som de förmedlar med, med kraft. Och det här man kan lite välja förstås vilka strider man tar. Och det här är ju förstås i en sån här familj där man tjeblar mycket en sån här pseudofientlig nu då. Så pågår ju såna här saker hela tiden och, och det här Ibland så kan det vara också så där att en del personer känner ett, ett ganska starkt behov av att bli arga eller defensiva eller ljuga när de konfronteras med. Är det någonting som, som de har gjort eller med något behov som de inte kan tillfredsställa eller vill till, tillfredsställa? Och det betyder inte att du själv måste reagera likadant och bli arg eller bli väldigt defensiv eller så här utan... Den, den andra reaktioner behöver inte nödvändigtvis styra dina. Du kan försöka tänka att ja, jag kan försöka vara den vuxna här nu oavsett var jag finner mig i, i generationsfördelningen. Och det här, förstås om det är så här att, att man vet med sig att någon har stora problem med, med aggressioner. Så, så kan man behöva ge akt lite på den personens kroppsspråk till exempel. Att, att om man börjar ska jag säga, du vet, korsa armarna och korsa benen och, och tjekarna blir väldigt spända och man blir stirrig och så här så är det antagligen så att en konflikt är under uppsegling. Och, och, om man ser det här så i värsta fall så kan man kanske liksom ursäkta sig och, och gå ut helt mm. enkelt. Man, man tar sig bort och, och med det här att ta sig bort så, så tycker jag att, att där är det nog bra om man vet att, att man ska fira med, med människor som lätt hamnar i, i konflikt med varandra att man, om man kan, se till att, att ordna sin egen transport fram och tillbaka, att man inte är beroende av någon för att, att ta sig till och framförallt från en sån här tillställning
0: Behovet av journalistik är starkare än någonsin. Vi här på Vasabladet gör vårt bästa varje dag för att du ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att prenumerera på Vasabladet är det bästa sättet att stödja vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeenden i samhället. Vasabladets nyheter hittar du bland annat i Vasabladets nyhetsapp och på vasabladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stödjer vår journalistik. Nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasabladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajten och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-podd. Tack för att just du lyssnar på Bakom rubrikerna.
1: Ingen människa, inte ens besvärliga personer, är besvärliga hela tiden. Och, och även riktigt besvärliga personer. Nu, nu behöver vi inte diagnostisera något här- utan det, det kan ju bero på många olika saker- så är besvärliga hela tiden. Och de har också goda sidor och, och ifall det handlar om de som mest behöver uppmärksamhet och är besvärlig på det sättet och, och beter sig provocerande så kan man ju se till att belöna då den personen med uppmärksamhet när han eller hon gör någonting bra och beter sig sunt för att då kan man stimulera också ett mer tillmötesgående och positivt beteende med att, att belöna det. Så, så det här kan man ju ta till om, om, om det är sådär att, att någon mest bara behöver bli sedd. Och, och sen att, att i de här situationerna ta hand om sig själv- att faktiskt våga ta pauser och sen att våga ursäkta sig och, och gå bort från en situation som kanske börjar bli ohållbar. Och förstås det här också att kanske inte ens ta upp teman som man vet är känsliga. Och, och jag tycker att i sådana här situationer så är det tillåtet att komma med lite vita lönger som att man behöver gå ut och ta lite frisk luft eller att man behöver ta en promenad för att man har ätit för mycket eller, eller att man behöver liksom... Prata med någon om någonting som man har tänkt på länge och om man vill liksom gå och snacka med den personen innan man glömmer bort hela ärendet. Att man lite, lite seglar i att lite det teflonyta får man ha i sådana här situationer, det tycker jag absolut. Och, och sen också just det här att dras med i, i någons yriga beteende och så här: att, att, att man faktiskt själv försöker behålla ett lugn och kommunicera tidigt. Det betyder inte att man måste hålla med. Men att man som behåller det här lugnet och inte intrycks med, För att ibland kan det faktiskt vara så där att, att provokationen är väldigt subtil. Att någon som börjar muck och gräl, det märks knappast. Men sen då den som flyger i taket när han eller hon blir verkligt irriterad så framstår det ibland som problem. Fast det kanske inte alls börjar där. Och, och det här, sen också förstås att... att var realistisk. Du, du kan inte egentligen förändra andra människor så mycket, åtminstone inte vuxna personer. Och, och det betyder att du kan behöva justera dina förväntningar på, på den du har att göra med. Och det här visar nog att du förväntar dig ett positivt bemötande med att, att vara positiv själv. Men, men var också beredd på att en konflikt kan, kan blåsa upp. Mm. Du är medveten om det och inte, inte behöver bli överrumplad. Och sen förstås att lämna diskussioner som börjar urarta. Det finns ingenting som säger att du måste undervisa andra, eller att du måste korrigera någons felaktiga uppfattningar, eller sådär. Att du kan också låta dem ha fel. Det är, det är tillåtet att ha fel både för, för dig och för den, för den andra. Och det här. Sen kan man också försöka att, att undvika fällor. Om man blir orättvist anklagad för någonting så behöver man inte nödvändigtvis försvara sig desto mer utan man säger att oj, det där har jag inte tänkt på och jag kan återkomma när jag funderar på saken. Och många gånger så glöms det helt och hållet bort för att det var kanske inte ens det som, som var frågan utan det bottnar i ett behov mer, Kanske av att avreagera sig. Mm. Och, och det här... Sen förstås att, att observera triggers. Om du känner personen väl så vet du antagligen vad som, som kommer att trigga den personen. Och, och då kan du förstås välja att trigga eller, ja. <laughs> eller att inte trigga. Det beror ju alldeles på hur besvärlig du är själv.
0: <laughs>
1: och det här, och sen förstås att, att i slutändan Använd humor. En, en del personer tål skämt och, och förstår humor bättre och, och andra sämre. Men om man med viss försiktighet försöker undvika att trigga den besvärliga personen eller de besvärliga personerna med, med skämt som, som är gränsöverskriden så kan man ju faktiskt bidra till att lätta upp stämningen. Och, och det brukar också liksom funka för, för sällskapet som som helhet. Det är nu i stort sett liksom det som, som är tipsen för att, att, att hantera då de här situationerna. Och sen om man blir riktigt hålla på att tappa nerverna själv så ska jag föreslå att då går man in på vässan och så gör man de fulaste grimager man, man kan där i smyg och, och visa långfingrar om det skulle behövas. Och så, och så får man avreagera sig lite.
0: Ja, Otroligt bra tips. Tack okay, för tack dem. Jag. Utmaningen är förstås att sen i stundens kanske i stundens hetta till och med komma ihåg de här sakerna. Och har de bakom, bakom örat?
1: Ja, absolut. Och det här är ju ingenting som det här är ju färdigheter som ja. man behöver det ja, är precis. ju ingenting som man behöver kunna på en gång utan man kan ju man kan ju eventuellt lyssna på den här podden ett par gånger.
0: Absolut, det här får man ta på repeat, repeat, repeat.
1: <laughs> och, och det här, sen att, att Komma ihåg det här att, att om du träffar någon som, som har en, en väldigt avvikande åsikt från din och, och beter sig på ett, ett synnerligen besvärligt sätt så kan det hända att, att det bottnar i trauma och i, i riktigt, riktigt tråkiga erfarenheter. Och, och det, här, det är inte alls säkert att den personen någonsin eh, kommer att förändras riktigt sådär märkbart. Och då behöver man förstås fundera att hur, i vilken utsträckning ska man umgås? I vilken utsträckning ska man vistas på samma platser om man inte behöver göra det? Och, och sen liksom just det här att, att justera förväntningarna. Det jag ibland säger till föräldrar, till, till vuxna barn, är att Vare sig man, man gillar det eller inte så har inte ens vuxna barn någon skyldighet att umgås med en. Och de har faktiskt ingen skyldighet heller att, att respektera en med mindre än att man har förtjänat den respekten. Och, och en del föräldrar så kan bete sig ganska så här skuldbeläggande bara för att de har fostrat sina barn. Och, och det här ta hand om sina barn och, och det ska man inte behöva ha dåligt samvete för som vuxen att ens föräldrar ha, har varit just föräldrar. Um, när man skaffar barn så behöver man komma ihåg att det är ju faktiskt ett, ett väldigt långt och stort ansvar man, man ordrar sig men man har valt det själv. Ingen har ju själv valt att komma hit. Det, betyder, det kan ju inte vara någon fel då heller ja. att man är här. Och på samma sätt som, som föräldrar till vuxna barn inte kan eh, tänka att, att nu har de automatisk tillgång till sina barn med mindre än att barnen väljer det så är det förstås detsamma som gäller andra vägen. Att vuxna barn har inte nödvändigtvis heller någon automatisk rätt till sina föräldrars respekt i fat, förtjänar den så det går ju båda vägarna det ja, där. Ja. och många gånger så tycker jag faktiskt att, att de unga förstår det bättre och det har förstås också någonting med att vi är vana djur och, och jordnår fastnar på oss så vi blir lite mer rigida med åldern och vi är ännu mer inkörda i våra vanor och värderingar som, som äldre vuxna än som unga vuxna mm. Mm. Så, så det där tål också att, att tänka på och märker man så här att ens barn kanske drar sig undan eller det blir mer konflikter än vanligt eller så, här, så, så är det nog ofta så där som, som föräldrar att man behöver helt enkelt krypa till korse och fråga att att vad att handlar det här om? Är det någonting jag kunde göra annorlunda? Det är det någonting jag borde ha gjort annorlunda? Ja. Och kan vi hitta liksom gemensamma vägar framåt? Att man inte liksom bara skyller ifrån sig eller, eller förminskar eller så här. Att man ja. faktiskt försöker hålla en så öppen kommunikation som möjligt, även om det är smärtsamt. Och det är det ibland.
0: Ja. Som en slags... Avrundning på det här samtalet. Det här kanske lite När det här avsnittet publiceras är vi ganska nära in på julen. Men jag tänkte lite på det som du sa. Att då man, ska, man kanske ska, om man behöver ta upp saker med, med, med personer som finns i ens familjekrets. Och då tänker jag just att det, den här tiden på året inför jul som är väldigt traditionsbundet. Att hur man på ett smidigt sätt kan eller ska säga att nej men den här julen vill vi göra annorlunda. Det kan ju hända att man på studieorterna till exempel träffas en partner och nu har man bestämt att nej men nu firar vi jul på, på, hos partners föräldrar som inte alls är nära en egen uppväxtort på det viset. Att hur man som tar upp de här sakerna, för det kan ju sen vara röra om och vara känsligt när det handlar om, om så starka värderingar och traditioner.
1: Absolut är det det och, och, och speciellt i de här familjerna där, där man ganska långt liksom har förlitat sig på fasader och hur saker och ting ser ut så, så är det ju ibland känsligt. Kanske det här att barnen till exempel inte kommer hem och, och vad ska grannarna tycka och tänka och, och, och förstås att i ganska god tid. Berätta om att man har sådana här planer och också berätta att det här är inte för att vi inte har uppskattat tidigare familjesammankomster och vi vill jättegärna träffa er vid ett annat tillfälle och, och det här sen också så är det ju så här ibland att vi behöver också kunna möta andras besvikelse och andras ilska. Och många gånger är det kanske det som man tycker är jobbigast, att göra någon annan besviken eller arg. Och så tar man inte upp det direkt, utan man kanske väntar till sista minuten för att man, man önskar säga att det ska liksom lösas mirakulöst på något sätt. Men... men på samma sätt som vi behöver klara av egna besvikelser- så behöver vi också klara av att andra blir besvikna på oss. Och, och är den här relationen tillräckligt mycket värd för dig- och låt oss säga din förälder eller vem det nu är frågan om- som kanske måste vänta lite på att få umgås den här gången- så kommer det nog att, att gå en till mötes. Och, och är det inte så, så ja, då, då har man förstås en konflikt och det kan, det kan också vara just ett sånt här tillfälle där man behöver justera sina förväntningar på den personen eller de personerna och fundera på att hur, hur ska vårt umgänge se ut, hur ofta ska det ske och, och förstås så där att hur mycket är jag vill att kompromissa med, med, med mina egna värderingar. Men att ta upp det i god tid, alltså absolut. Och sen förstås säga att, att, att det här inte. Man, man visar tacksamheten först och sen, sen förmedlar sitt beslut efter det.
0: Någonting att komma ihåg också inför kommande högtider.
1: Absolut och det här gäller ju absolut inte ingenting av det här gäller egentligen bara jular utan det kan ju mycket väl gälla gemensamma semester, sommarsemestrar och alla andra sådana här tillfällen. Det, det kan gälla bröllop och, och det kan gälla begravningar och, och det kan också det här med de här familjekoncepterna alltså de går ju igen också i andra situationer men det är de som har uppstått i familjen är oftast mest rigida men, men det kan finnas också på arbetsplatser och i församlingar och i fotbollslag och i politiska sammanslutningar och, och så vidare att, att det finns liksom en, en pseudofientlighet eller en pseudo-ömsesidighet och sen när man lite skrapar på ytan så är det kanske inte så så ärligt och uppriktigt och, och jämställt alla gånger.
0: Tusen tack för det här Annika Parnan.
1: Ja och jag får önska alla en så god jul ni orkar och förmår ha.
0: Du har lyssnat på Vasabladets podd bakom rubrikerna. För intervju, klipp och produktion står jag, Patrik Sjöholm. Hoppas att du fortsätter lyssna och följa podden och tar tillfället i akt att under jul och nyår kanske lyssna på tidigare avsnitt som du har missat. Också bakom rubriken rubrikerna ta lite paus nu och kommer igen den 12 januari 2023. Från botten av mitt hjärta tackar jag för att du lyssnar på bakom rubrikerna och tack för poddåret 2022. Ta hand om er där ute. God jul och gott nytt år.